0: Aleluia, te adoramos, te adoramos, Jesus. Abra a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. A partir do verso 25. Lucas 10, 25 Diz o seguinte, vamos ler dos 25 ao 37 E esse que certo homem, intérprete da lei Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe Mestre que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpreta? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhes disse Se você tiver dificuldade, vê aqui, tá, irmãos? É muito mais fácil tu olhar pra cá Às vezes, se você puder Então, perdi aqui 28, né? Então, Jesus lhes disse Respondeste corretamente Faze isso e viverás Jesus vibrou e yes, se acertou Ele, porém, querendo justificar-se Perguntou a Jesus Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu, e de igual um modo. Deixa eu te falar algo, querido. Essa pessoa se aproximou de Jesus, falando qual é a lei. E ela tinha até um entendimento correto da lei maior, que amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, e amarás o seu próximo, como a ti mesmo. Mas deixa eu te falar, quando Deus ele instituiu a lei, através de Moisés, a lei não tinha um objetivo específico dos homens cumprirem. Mas o objetivo da lei... No Novo Testamento, era mostrar para os homens que eles não tinham condições em si, pela natureza caída, de cumprir a lei. E porque eles não tinham condições de cumprir a lei, cada vez que eles não cumprissem uma lei, até porque na lei era o seguinte, eram quase 700 leis. Às vezes nós achamos que era 10 mandamentos. Não, filho. Eram quase 700 leis, em termos positivos e negativos, daquilo que eles deveriam fazer e daquilo que eles não deveriam fazer. Leis cerimoniais, várias leis. E se eles não cumprissem uma, eles eram culpados de todas. Não adiantava cumprir Uma do... cumpri 99,9, mas errou de uma, era culpada como se tivesse errado é, em todas pastor, mas isso é duro, é, isso era a lei, mostrando, a lei, o objetivo da lei era mostrar para o homem que ele era um pecador e precisava de um salvador. Cada cordeiro inocente que morria já era uma figura do Cristo, cordeiro de Deus que viria e morreria em favor daquele, de todo o povo. Quando esse homem vem e traz a lei, às vezes eu, eu vejo esse texto é, escuta esse texto desde criança da outra igreja desde criança e eu escuto esse texto de uma maneira totalmente superficial e muitas das vezes pessoas usam esse texto para falar assim tá vendo essa igreja tá que nem um sacerdote passa de largo das pessoas essa igreja está porque nem aquele levita. Às vezes nós somos expertos para isso. Daniel, levita que passa de largo das pessoas. Eu ajudo, você não. Tem muitos até que tem ido para a internet batendo no peito falando assim, eu ajudo. Pastores... Que, ó, metem o malho na igreja como um todo e botam na internet, eu ajudo. Jesus nunca fez as coisas e botou na internet na sua época. Pelo contrário, as curas de Jesus, Jesus ele se apartava da multidão. Ele nem mostrava fazer algumas coisas, porque não precisava disso. Ele sabia, quem estava dentro dele, ele sabia que o que atraía presença das pessoas, era a vida que tinha dentro dele, era a luz que atraía as pessoas, mas falando desse texto, muitos de nós às vezes entendemos de uma maneira superficial mas eu falo que a parábola do, 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 do bom samaritano ela é muito mais profunda do que isso muito mais profunda na realidade a parábola do bom samaritano ela é uma é uma síntese de todo o Evangelho. Todo o Evangelho de Jesus, toda a história do Evangelho de Jesus. Jesus, ele é tremendo para fazer isso. Está nessa síntese da parábola do bom samaritano. Que isso, pastor? Não vi isso, não. Você vai enxergar comigo. E mesmo a gente enxergar, a gente não enxerga de um todo. Queridos. É interessante que Jesus ele, ele começou a falar essa parábola. E lá no versículo 30, você pode deixar, deixar a sua Bíblia aberta. E ele falou o seguinte, disse-lhe Jesus, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E veio a cair em mãos de salteadores. É interessante que toda parábola de Jesus tem significado muito profundo. Muito profundo. Ele fala que primeiro, certo homem. Que homem é esse? Qualquer homem. Esse homem representa a humanidade. Esse homem representa eu e você. E ele fala que certo homem, a primeira coisa que aconteceu, ele descia. De Jerusalém para Jericó. Fala, descia de Jerusalém para Jericó. O que, que simboliza isso? Jerusalém, querido, é a cidade santa. Jerusalém no Velho Testamento é conhecido como a cidade santa, a cidade do Senhor. Em Apocalipse fala que a Jerusalém celestial vai descer. Jerusalém é o lugar da presença viva do Senhor, onde Deus habitava com o povo. Jerusalém! Esse homem, se você for fazer um comparativo com a palavra, ele está falando esse homem simboliza a humanidade. Foi como Adão, querido. Adão foi criado para ficar... Em, entre aspas, Jerusalém a Jerusalém de Adão era chamado Jardim do Éden lugar de, das delícias Deus nunca falou para Adão sair de lá mas diz na parábola de Jesus que certo homem descia 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 fala o estado de decadência do homem quando sai da presença de Deus Descia significa o estado de decadência do homem, quando ele sai da presença de Deus. Ele descia de um lugar chamado Jerusalém para o outro lugar chamado Jericó. E que lugar é esse Jericó? Jericó, quando nós vemos na palavra, foi a primeira cidade que Josué, ao cruzar o Rio Jordão com o povo, foi a primeira cidade que eles lutaram e derrubaram os muros de Jericó. Até tem uma musiquinha aqui. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, querido. Era uma cidade fortificada que o povo de Israel foi lá. Derrotou Jericó. Com aqueles gritos, os sacerdotes. Quem lembra? Foi a primeira cidade. Do qual até Raab saiu de Jericó. Mas é interessante... Que em Josué capítulo 6, eu peço aqui para o meu amigo, bote aqui, Josué 6, verso 26. Quando Josué acabou de destruir Jericó, ele declarou uma maldição sobre Jericó. Inspirado por Deus. Josué 6, 26, fala assim. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer. Maldito, diante do Senhor, seja o homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Continua. Com a perda do seu primogênito, se lhe porá os fundamentos. E com a custa dos mais novos, as portas. Uau. Quando Jericó foi destruído, Josué se levantou. Maldito quem reedificar essa cidade. Se você tem dois filhos, já era, filho. Vai perder os dois. Quando for edificar, o primeiro filho vai morrer. Quando acabar de edificar, o último filho morre. Ou seja, Jericó era uma expressão de uma cidade amaldiçoada. De uma cidade maldita. E isso aconteceu. Se você vê lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 34. Primeiro Reis 16, 34. Bota aqui. 1 Reis 16, 34. Passou o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Tudo. <risos> 1 Reis 16, 34. Em seus dias, Iel, o, Be o Betelita, edificou a Jericó. Olha quem. ou Eel, Iel, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube. Vai lá, passa lá. Seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun Irmão, deixa eu te falar algo, abrindo um parênteses. O que Deus diz é em sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Então, queridos, voltando para a parábola, Jesus ele falou que certo homem, que simboliza eu e você, simboliza a humanidade, desceu... Desceu significa a nossa decadência, quando nós saímos o que? Da presença de Deus, desceu de Jerusalém para Jericó, para onde? Jericó é um lugar maldito, de maldição. E diz o texto, verso 30 lá, voltamos lá para Lucas capítulo 10, verso 30, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. É interessante, querido, que quem foram os salteadores? É o diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para o quê? Roubar, matar e destruir. Então Jesus estava expressando aqui o Evangelho. A humanidade saiu por desobedecer em Adão. A ordem do Senhor Ela foi expulsa do Éden. Hoje foi expulsa de Jerusalém e a partir disso só foi descida. Só foi indo para um lugar de maldição. No Éden, quando o homem pecou no Éden, quando Adão comeu da, da, do fruto... Né? Deus falou assim, no dia que você comer, o que, que vai acontecer? Certamente morrerás. E nessa parábola o homem como fica? Semimorto. O que, que um semimorto faz? Nada, meu irmão. Quando nós falamos de semimorto, nós falamos de pessoas... Já viu pessoa no coma? Coma induzido, que as pessoas ela não tem controle vai lá as enfermeiras que tem que pegar, que tem que dar banho que tem que fazer, porque ela fica como um semi-morto o semimorto não consegue se levantar, o semi-morto não consegue se cuidar o que Jesus estava falando é o seguinte filhos quando esse homem saiu de Jerusalém estrada fora e indo para Jericó veio salteadores veio o diabo, deu uma surra nele e a partir daí, toda a humanidade está do mesmo jeito, semi-morto. A humanidade é morta, as pessoas lá fora são semi-mortos. Walking Dance, né? Daquela aquela, aquela série. Walking? Como que é? Quase isso. Quase isso. Mas são semi-mortos. Por que semi-mortos? Porque exteriormente tem até vida, nasceram. Mas interiormente não tem vida. Quem não aceitou a Jesus é encontrado como semi-morto, filho. Não tem condição de se ajudar. É interessante, aí continua a parábola. Não dá para me entrar em toda a parábola, em, em, em aspectos detalhistas. Mas eu vou precisar é, passar rapidinho. Verso... a gente lê o que até agora, irmãos? 30. Verso 31. e 1. Casualmente Descia um sacerdote Por aquele mesmo caminho Descia por onde? Que mesmo caminho? De Jerusalém Para Jericó Vamos lá E vendo-os passou de largo Verso 32 Semelhantemente um levita descia por aquele lugar E vendo também passou de lá Deixa eu falar algo, querido Às vezes nós pegamos essa passagem E nós trazemos de uma maneira rasa Somente da gente ter compaixão das pessoas Isso temos que ter Mas não é isso que está falando Primeiro, sacerdote, ele veio da onde? De Jerusalém Para Jericó Significa que o sacerdote tinha a mesma condição daquele homem. O sacerdote também tinha a mesma condição espiritual daquele homem. Saiu da cidade de Deus, indo para um lugar de maldição. E é interessante, eu não posso entrar com mais profundidade nisso, mas o sacerdote significa a geração de Adão até Moisés. Adão até Moisés era uma geração que havia muitos sacerdotes que não eram ainda institucionalizados. Só foi institucionalizado com a lei de Moisés, a partir de Moisés. Mas o sacerdote simboliza a geração de Adão a Moisés. Muitos deles tinham sacerdotes, como se você for ver, Melquisedeque era um sacerdote. Abraão foi um sacerdote, ele, 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 ele pegou ali, ele, ele pegou, fez o sacrifício. Muitos esporadicamente faziam sacrifício, faziam para ter comunhão. O sacerdote fala de algo religioso, algo espiritual para que eu possa chegar a Deus. Mas o sacerdote ele não fez nada, vou te falar. É porque ele não podia fazer nada, ele não tinha capacidade espiritual para fazer nada. Isso simboliza que no tempo passado isso não foi suficiente para resgatar o semi-morto, que simboliza a humanidade. O Levita, Levita simboliza, não vou entrar mais profundo nisso, queridos, não dá tempo, mas eu tenho que só citar. O Levita simboliza de Moisés quando a lei foi institucionalizada até Cristo. Também fala sobre Sobre culto, também fala sobre pessoas que se chegam a Deus através da lei. E lá em João fala que a lei, lá em João capítulo 1, abre rapidamente, que Moisés, esqueci agora, tá, 1,17. Porque a lei, esse período, esse período dos levitas que passam e não fazem nada, é o período de Moisés... Começou a instituir a lei até Cristo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E a gente sabe aqui que ninguém podia cumprir a lei. A lei foi dada para mostrar para o homem que ele era pecador. Inclusive amar o próximo. Como a ti mesmo, eles não tinham condições disso. Nenhuma lei. Aí aqui fala aqui, ó, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por onde? Por Jesus Cristo Então a humanidade foi caída Porque pecou A humanidade foi deixada semi-morto Veio o período sacerdotal da antiguidade Não conseguiu salvar a humanidade Veio o período da lei Simboliza os levitas Não conseguiu salvar a humanidade Porque a lei não salva A lei mostra que o um homem é pecador Mas de repente, irmãos na parábola, onde que eu estou? 33. Certo samaritano, que seguia, é interessante, que o sacerdote veio no mesmo caminho de quem? Do homem. Qual o mesmo caminho? Jerusalém? O Levita também, no mesmo caminho. Jerusalém, certo o samaritano, verso 33, que seguia o seu caminho. Fala assim, o samaritano seguia o seu caminho. E o seu caminho, alguns teólogos ou entendem que era o caminho inverso, era o contrário de Jericó. Ou o caminho transversal. Que ele pegou um, ou nesse caminho inverso ou num caminho transversal. Mas o importante que eu quero frisar para você. Ele seguia o seu caminho. Ele não seguia o caminho da destruição. O caminho da degradação. Ele seguia o seu caminho. E quando ele seguiu o seu caminho... Certo, o samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. Primeiro, querido, deixa eu te falar sobre samaritano. Samaritano, querido, quando Israel o reino dividiu em Israel, foram dois, o reino do norte, reino do sul, reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Reino do norte foi idólatra. Chegou um tempo que o exército assírio veio e tomou o reino do norte. Aí, sabe o que eles fizeram? E, 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 e ali, o seu lugar de a capital era Samaria, onde que eles adoravam a Deus. E sabe o que eles fizeram? O exército assírio veio, e eles tinham uma esta, estratégia. Qual é a estratégia dele? Eles entravam num povo, pegavam o povo dali, e levavam para outro lugar, pegavam o povo de outro lugar e traziam para ali. Para quê, pastor? Para ter mistura no povo. Para o povo perder a sua identidade. Então pegou os assírios fizeram isso com, 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 com o povo de Israel E aquele povo ali foi considerado samaritano Por isso que os judeus, que, que é o do reino do norte, que não aconteceu escuente Eles não se davam com os samaritanos Porque os judeus olhavam para o samaritano e falavam Vocês são gentios Só que os gentios olhavam para o samaritano e falavam Vocês são judeus Porque na realidade ele era o que? misturado era essa palavra, era um povo fala comigo era um povo misturado agora você abre Romanos capítulo 3, versículo 29 Romanos capítulo 3, verso 29 rapidinho aqui, amigos e porventura Deus, é Deus somente dos judeus não é? Também dos gentios? Sim, também dos gentios. 20, 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, judeus, e mediante a fé o incircunciso, os gentios. Romanos capítulo 10, verso 12. 10, 12. Aleluia. Aleluia. Pois não há distinção entre judeu e grego, que simboliza os gentios aqui. Uma vez que o mesmo é senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Efésios 3:6. Efésios 3, 6. Aleluia. Ai, Jesus. Meu Deus, ajuda. A saber que os gentios são co-herdeiros. Os são herdeiros juntos. Membros do mesmo corpo e coparticipante participante da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho o que isso significa querido? que Jesus foi o meu samaritano, nele judeus e gentios se fizeram novo povo que era a igreja do Senhor o meu samaritano passou porque isso era uma mensagem que os judeus escutariam assim e falavam que é isso que Jesus... Jesus vai inaugurando um povo novo. Que sairia dos judeus junto com os gentios. Que sairia de uma mistura. Samaritano significa um povo misturado. Aqui o bom samaritano nunca vai se referir a você nem a mim, meu irmão. Baixa a bola. O bom samaritano se refere a ele. Ele foi o cara misturado. Ele que chegou, ele que tinha, por que, que ele tinha condição? Porque ele não estava vindo da mesma condição do que nós Nós estávamos vindo de Jerusalém para Jericó Nós estávamos amaldiçoados, saímos do lugar da presença Ele estava fazendo o caminho dele E até porque ele é o caminho E até porque a igreja foi considerada o povo do caminho Saiu daquele caminho de maldição e entrou num caminho chamado Cristo. Então, querido, quando nós vemos aqui, no versículo 34, o que que esse bom samaritano ele chegou, pensou lhe chegou? Pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. O meu bom samaritano, seu bom samaritano, pensou... Tratou, curou os nossos ferimentos, aplicou óleo. Óleo é um simbolismo do Espírito Santo. Nós nascemos de novo através do Espírito Santo. E aplicou vinho. Vinho é um simbolismo do sangue de Jesus. O sangue derramado de Jesus, nós temos acesso a Deus através do sangue. E olha, interessante que jogou ele no seu animal. Por quê? Porque o homem não poderia andar sozinho, estava sem morto. Então, meu bom samaritano, me pegou pelo caminho e me levou para um lugar chamado hospedaria. Hospedaria, querido, é um tipo da igreja. Hospedaria é um tipo da igreja. Quando eu falo de igreja, igreja local. Tem muita gente que não gosta de se reunir como igreja. Sai disso, filho. A igreja foi instituída por ele. A igreja é do Senhor. E esse bom samaritano levou ele para onde, gente? Despeder. Ah, e tratou dele. Fala aí, tratou dele. Deus, ele te traz para a igreja para tratar de você. Que é um lugar onde você vai ser tratado. Seu corpo, alma e espírito. Aleluia. Onde que eu estou, gente? versículo. Agora 35, né? Hospedou e tratou dele. No dia seguinte, no dia, tirou dois denários e os entregou a quem? O hospedeiro. Dizendo, cuida desse homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Quem é o hospedeiro? Queridos, quando Jesus estava para dar a sua vida, ele falou assim, não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o meu Espírito para estar para sempre com vocês, porque o trabalho na vida de vocês, o cuidado da vida de vocês não foi completado. Primeiro Jesus, eles foram Jesus levados ao hospedeiro, Aí Jesus falou, oi, oi. e aqui, meus irmãos, tem cada figura, quando você vai se aprofundando na palavra, cada figura, Jesus chegou lá, o meu bom samaritano chegou lá e falou assim: cuida dele. Aí ele fez algo. Primeiro ele tratou lá e falou assim: cuida dele. Ele pegou o que? Dois? Fala, dois? dois denários. Querido, denários, um denário. É o dinheiro para o trabalho de um dia. Deus ele falou assim, toma dois denários, cuida dele. Quando eu voltar, se dever alguma coisa, a gente se acerta. Por que dois denários? Porque a princípio parece que Jesus ele ia se ausentar no mínimo... Pedro fala, porque um dia para Deus é como mil. E mil anos para Deus é como um. Se você estiver vendo os nossos estudos sobre discernindo os tempos, você entender que esse dia de milênio, Deus ele profetiza sobre dia de milênio, sobre a volta, aqui ele estava profetizando a volta dele, deles! Cuida deles! cuida deles, cuida da minha igreja, porque nós estamos na época da igreja, em que o hospedeiro o Espírito Santo está cuidando da gente, o meu samaritano já pagou a conta, já deu dois denários para tudo aquilo que eu preciso, e ele foi, mas ele falou, eu vou, mas eu volto, vou nos preparar lugar, para que onde eu estou, vocês estejais também e o foco que eu quero entrar e não sei, vou conseguir, não vou conseguir para adorar eu quero falar dele, do hospedeiro o hospedeiro queridos nós estamos na hospedaria Você aqui está na hospedaria nós estamos debaixo do ministério do hospedeiro o meu bom samaritano saiu, já pagou mas o hospedeiro precisa cuidar de mim e de você. Quando nós vemos esse cuidado do Espírito Santo, o Espírito Santo não é somente alguém que vai trazer poder, alguém que vai trazer... Estou oh, sentindo o Espírito Santo, estou me arrepiado. Não, ele é alguém que cuida de nós. Quando nós vemos esse trabalho do hospedeiro, por exemplo, abre aqui em Romanos capítulo 7, verso 24. Paulo escreveu a Romanos, e ele falou muito sobre, há uma guerra no crente. Há uma guerra no crente. Qual é a guerra? Agora do espírito do novo homem e da carne. Essa carne que não foi regenerada. Há uma guerra. Ou seja, ainda feridas que precisam ser tratadas, amém? O meu bom samaritano me pegou lá, mas eu ainda estou em tratamento. O hospedeiro ainda. Eu vou ter que ficar na hospedaria quietinho, sendo tratado pelo meu bom samaritano. E Paulo, ao resumir essa guerra, ele falou o seguinte: 7, 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Fazendo um paralelo, quem me livrará dessas feridas que nós temos por causa de Satanás, que nos pegou no caminho da maldição? Jesus nos tirou daquele caminho da maldição, nos colocou na espedaria, mas ainda tem um trabalho. Que trabalho é esse? De me livrar do corpo dessa morte. E quando você abre em Romanos capítulo 8, verso 1, Você vai começa a entender um pouquinho o evangelho agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida, lei do Espírito da vida, o Espírito Santo, o hospedeiro, ele é, é vida. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Verso 3: Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, continua. Isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o que? O pecado. Verso 4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne. Mas, segundo o Espírito, há uma guerra, meus irmãos. Há uma guerra em nós. Mas o que o hospedeiro o Espírito Santo está fazendo em nós é nos ajudar a não andar na carne. A nos, an a nos ajudar a andar nessa lei do Espírito da vida. Continua lá o texto. Não, não, não para, não. que parou? Cinco. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas na carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Seis, último. Porque o pendô da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Querido, nós estamos no tempo do hospedeiro que está cuidando de nós. E a nossa primeira luta, grande luta, é contra a carne. Deixa eu te falar, a tua maior luta não é contra o diabo. Jesus, ele ganhou o diabo na cruz do Calvário. O diabo, ele é um ser legalista. Ele usa a nossa carne. Ele usa a nossa carne para nos prender. Sugestões. Mas a nossa grande luta é a carne contra o Espírito. É isso que Paulo, ele vai falando em todo o capítulo 8. Em todo o capítulo 8 de Romanos. E lá no versículo 18 ele continua falando, porque para mim tenho por certo, que sofrimentos do tempo presente, por que sofrimento? Por causa dessa luta, essa luta carne e espírito, não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, que o diabo, o pecado, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação há um só tempo geme suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso. A redenção do nosso. A redenção do nosso. Por que, pastor, isso? porque quando o, o, o bom samaritano me pegou lá, o meu espírito nasceu de novo quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o meu espírito nasceu de novo à medida que, ele, que eu estou meditando na palavra, que eu estou renovando a minha mente que ele me está trazendo, me trouxe para a hospedaria estou aprendendo a minha alma está sendo salva meu espírito foi salvo vou lá quando eu levantei as mãos, a minha alma está sendo salva, só que a salvação precisa alcançar o meu corpo. E esse corpo só... Por que, que eu gemo? Porque o meu espírito geme? Porque esse corpo vai ser salvo. No futuro, quando Jesus descer e a sua igreja subir no arrebatamento, nós seremos transformados no piscar de olhos. Nós seremos os nossos corpos transformados num piscar de olhos. E aí completa a redenção, completa a salvação. Só que agora não aconteceu isso, por isso que nós gememos em nosso íntimo. Por isso que nós estamos ainda sendo cuidados pelo hospedeiro. O bom samaritano ainda não voltou. Por isso, verso 26, estou acabando, mais três minutos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. Em nossa fraqueza. O trabalho do Espírito Santo do hospedeiro. Deixa eu falar algo para você. O Espírito Santo não faz as coisas no seu lugar. Não é assim. Vem, Senhor. Vem, faz aí no meu lugar. Ora por mim. Me ajuda. Não, ele não faz assim. Essa palavra. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Essa palavra assistir. É uma palavra do grego, um palavrão no grego, palavrão no sentido de, de grande, né? Chamada assim, sunantilambonomai. Quem quer que eu repita? Sunantilambonomai. É uma palavra composta, na realidade, que significa trabalhar com. Remover o peso com você. Qual é o peso? Todo o contexto fala da luta entre carne e espírito. Aí ele fala o seguinte. Vem cá, Daniel. Pega aquela cadeira ali. Traz aqui pra cá. Tira essa, esse negócio contaminado. Imagina, irmãos, isso daqui é... Uma tonelada essa cadeira de uma tonelada fica aqui filho, Não falei para você sentar pô, cansado. Uma tonelada simboliza a minha e a sua carne. Paulo falou ali, quem me livrará do corpo dessa morte? É muito pesado. Mesmo aceitando Jesus, quem me livrará? E no 8:26 fala que o Espírito nos assiste ou remove junto com a gente o peso. Aí que que o Espírito faz? Eu não estou conseguindo. Espírito me ajuda. Pega aí, pega ali. Não, não, vai do outro lado que nem eu aqui assim. Pega cá, esquerda. aí. O Espírito faz assim, ó. Conosco. Ele começa a remover. Com você. Uau. Obrigada. Fez fez uma pontinha. O que que isso significa, irmão? Eu não faço trabalho sozinho. Há um trabalho do Espírito, é o trabalho dele comigo. Nós estamos falando sobre andar no Espírito. Nós estamos na hospedaria. Qual é o tempo? O tempo é da igreja. O Espírito Santo está cuidando da igreja. E o maior desafio, agora, inicial, é primeiro pessoal. Não é aquela doença, não é oh, aquela dívida. Esse não é o teu maior desafio. O teu maior desafio se chama carne. Paulo falou aqui, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa maneira que você pensa, essa maneira com que você reage, é você e eu tendo uma natureza ruim. De tal maneira que pisou no teu pé, você... Ah! Isso precisa mortificar. Paulo falou, quem me livrará do corpo? Quem moverá esse corpo da morte? Aí Romanos 8, 26, ele fala, o espírito... Ele vai pegar junto, semelhantemente, ele vai pegar junto essa fraqueza. Agora, como que ele faz isso, meu irmão? Continua o texto. Porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar para que esse peso seja... Pastor, eu sei orar, aprendi a orar, já estou no ministério da intercessão. Ora aí, irmão, Senhor Jesus, amantíssimo Deus e tal. A Bíblia fala que você não sabe orar para tirar esse peso. Se você soubesse, o Espírito Santo ia fazer que nem o Danilo, sentar e deixar você aqui agir. Mas ele está falando, você não consegue tirar o peso sozinho. Você precisa da minha ajuda e como que é a assistência do Espírito Santo? Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede junto com a gente, com gemidos inexprimíveis. O que é isso, pastor? Palavras? Não articuladas na sua própria língua. Falei tudo isso. Uma hora. Para chegar nesse ponto. Na obra do Espírito Santo. Hoje você está com o hospedeiro. O bom samaritano te salvou. Mas você ainda tem feridas. Ainda tem que ser cuidado. Cuidado. Ainda tem um corpo dessa morte que pesa uma tonelada e você não consegue se livrar sozinho. Aí o Senhor ele fala assim, mas eu tenho uma linguagem de oração disponível para vocês. Eu tenho um gemido inexprimível, uma palavra articulada não na sua língua. Minha linguagem de oração, é isso que o Espírito Santo está falando... Que eu disponibilizei para todos aqueles que vieram para a hospedaria. Para quê? Para te ajudar a remover esse peso que se chama carne. Até que a seu corpo seja regenerado. Seja transformado no arrebatamento. Por isso que eu e você precisamos orar muito em línguas. Edificação. Talvez muitos de vocês já perderam o um hábito, tem que ser um hábito, de orar em línguas todos os dias. Eu e você precisamos orar em línguas todos os dias. Vou te falar algo. Eu não vou me aprofundar mais em Romanos, vou deixar para a semana que vem. As características, o que acontece quando você ora em línguas? Eu vou explicar para você, mas vou falar algo para você. A oração em línguas é a oração que eu mais oro. Isso eu vou falar semana que vem. Não adianta, querido. Você é muito articulado orando. Ora, oração em português deveria ser fruto, Júnior, de eu ter passado muito tempo orando em línguas, ter revelação do Senhor, aí eu vou orar em português. É isso que a Bíblia diz lá, 1 Coríntios 14. O que eu farei? Orarei com o Espírito. Orarei com a mente, olha a ordem, orarei com, depois orarei com a mente. Músicos, ah eu canto muito, cantarei com o Espírito e depois cantarei com a mente. A obra do Espírito Santo, o Espírito Santo está trabalhando em nós, mas nessa noite ele está falando assim, filho, eu quero te ajudar a remover esse peso. Você não conseguia. Ele está te mostrando e está me mostrando que nem eu e nem você conseguíamos andar sozinhos. Estávamos semimortos. mortos Ele nos pegou no caminho indo para a maldição. A Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Porque que está escrito, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, para que a bênção do Abraão nos alcançasse. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele nos pegou, nos colocou no seu animal, nos levou para a hospedaria. Você pode dar glória a Deus pela hospedaria de Jesus? Mas não só nisso, ele colocou-nos hospedeiro cuidando de nós. E para nos livrarmos desse peso que a carne, meu irmão, te, pisa, te puxa para baixo, eu que sou pastor, trato pessoas, assim, vejo pessoas e tal. Se eu sei que o Carlos está passando algo e ele está agindo na carne, ele fica para baixo. Porque a carne te puxa para baixo. Mas o Espírito Santo está aqui para te ajudar, para pegar junto esse peso da carne. E para fazer assim, sai do meu caminho, eu quero andar no Espírito. Que a Bíblia diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que Deus está falando, pastor, nessa noite, Deus está falando nessa noite, é tempo de receber Toda a assistência do meu Espírito para vocês. Eu tenho chamado vocês, assim diz o Senhor, para um tempo de oração no Espírito. Quando vocês permitem que eu oro com vocês, eu ajudo vocês a remover essas dificuldades da sua carne. Aleluia! Aleluia! fecha os olhos querido fecha os olhos nessa noite Deus vai derramar sobre o teu coração paixão 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 em se relacionar com o Espírito Santo talvez outrora você passava muito tempo orando, que me caborou, brucetinho na hospedaria de Jesus, te quebrar se mas passou um tempo, você começa a achar que sabe as coisas, quer é andar com as suas próprias pernas e o Espírito Santo fala para você, filho, eu te encontrei semi-morto eu sou a vida sem mim nada podes fazer o Senhor fala eu sou a videira verdadeira você é ramo Se você permanecer em mim... Como Senhor... Como eu tenho ensinado para você... Quietinho... show, quemar, amar, Confiando na edificação que eu estou produzindo dentro de você... Tereis frutos... E o vosso fruto... Permanecerá... Eu quero orar por você nessa noite... Que desistiu da oração em línguas, desistiu de orar, tem orado muito pouco. Você não precisa vir aqui na frente, só fica em pé no seu lugar. Você não precisa vir aqui na frente. Você tem orado quase nada em línguas. Talvez você não sabe nem discernir isso. Eu não sei porquê, pastor, é com vida, as coisas... Mas eu quero orar por você, que não tem orado quase nada em línguas. Fique em pé em nome de Jesus. Rápido, igreja. Isso, isso. Rápido, rápido. Ah, o que vão pensar de mim se eu ficar em pé? Ninguém tem que pensar nada, filho. É você e Deus. Aqui não tem juiz, aqui é família. Aqui é o irmão mais velho ajudando os irmãos mais novos. A nossa vitória é ver você ganhando Nós nos alegramos com a sua vitória Oh, mais? tem ninguém melhor do que ninguém, amém Tem mais gente, tem mais gente Tem mais gente Vamos lá igreja Papai Vocês que estão em pé, levanta as mãos de vocês Fecha os olhos, levanta as mãos de vocês papai eu coloco esses meus irmãos eles escutaram a tua palavra eles escutaram que o bom samaritano pegou eles levou para hospedeira pro hospedeiro e hospedeiro o Espírito Santo está tratando deles mas o Senhor não faz nada sem a nossa ajuda sem a nossa cooperação e agora pai aviva esse dom aí Pai, ministra sobre eles paixão Paixão pelo Espírito Santo Paixão pela tua presença Agora, Deus, que haja um fogo Um fogo no interior deles ba Aqui que haja um fogo no interior deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se vocês falam em línguas, começa a falar em línguas, eu libero em nome de Jesus. Eu libero essa unção sobre vocês, Começa a orar em línguas. Igreja também, começa a orar em línguas. Vai, Senhor, toca, 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 Deus. Toca a Deus Toca a Deus Deixa, Vem Espírito Santo Ajuda eles Assiste eles na fraqueza Não há condenação Filho À medida que você decide permanecer em mim Deixar o meu Espírito Te ajudar O Senhor fala eu vou arrancar muitos de vícios. Eu vou arrancar muitos de maus hábitos. Mas vocês, filhos, tem que confiar em mim. E simplesmente se entregarem nessa edificação. Eu abençoo o Senhor eles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.